0: Si sí, pueden ver aquí la presentación como quiera ¿no? sí, excelente. Ok, estamos en vivo, chicos. A los que nos están sintonizando, por favor, comparte esto en tu Facebook, eh, en tu grupo de WhatsApp. Eh, ayúdenos a bendecir a otras personas con la distribución de la palabra de Dios. ¿sale? Vamos a poner ese tiempo en las manos. falta de algo con Facebook. Se ha la imagen Ok, vamos no a poner ese tiempo en las manos de Dios Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos Señor Porque Tú eres un Dios hermoso, eres bello Señor Y te manifiestas en medio de la congregación Señor, en medio de la alabanza y, Amado Padre queremos pedirte que también te manifiestes en medio de la meditación de Tu Palabra Señor Te pedimos Señor que hables a través de mí Padre con contundencia, con claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor Y transforme nuestras vidas, Señor Que podamos aquí salir renovados, Señor Con un mayor entendimiento en cuanto a cómo operas, cómo obras en nuestras vidas, Señor Para que podamos ser discernidos de tu voluntad en ellas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Ok, chicos Ah, sí, cierto, gracias Ok, vamos a ver un tema que se llama... Dios detrás de las circunstancias. Y es un tema que la verdad no quería ver, o no pensaba ver. Porque se deriva de una temática que ya habíamos platicado, que es una aplicación que se llama Dios incógnito. De hecho, ahí les puse el enlace en el, en el estudio, en el outline. Que por cierto este ya está publicado. Eh, y ya quería comenzar con el, con la serie que queremos que quiero tratar con ustedes, que es muy importante, pero... De esas veces que el Señor no te deja en paz Y es, vamos a hablar de esto sí Y resulta que es un tema Que lo hemos tratado Así, por partes aquí Allá, y en diferentes temáticas Pero nunca lo he tratado de forma directa Clara y contundente, y es muy Muy importante Y es, vamos a hablar de la temática de Dios de todas las circunstancias, y van a ver a qué me refiero Con esto Esto es importante chicos, porque Me temo que al momento de estar aconsejando y viendo con eh, con alguno, platicando con algunos de ustedes y gente fuera de la iglesia que nos ha tocado aconsejar, estamos viviendo la problemática o viendo la problemática de que están padeciendo la misma situación que los israelitas, en donde están resintiéndose contra las personas y contra las circunstancias que están viviendo. Sí. Si ¿Sí te acuerdas de los israelitas, esos esa nación cabezona, nómada en el desierto, que salió de Egipto, bueno. Algo similar estaba pasando con el pueblo de Israel, en donde estaban siendo abrumados por las circunstancias y situaciones que estaban viviendo y por las personas que vivían a su alrededor que posiblemente eran las culpables. Y tú y yo hemos vivido situaciones similares, en donde ves la circunstancia difícil y te abrumas o te desanimas o te enojas por lo que estás viviendo. O las personas a tu alrededor que están remitiendo situaciones o que no te, no te correspondieron como debe ser o no están siendo fieles con lo que te prometieron o no te están proveyendo, o te están tratando mal, etcétera, etcétera, ¿sí? Y uno se empieza a resentir por ese tipo de situaciones, al igual que lo que pasaba con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel era claro e evidente que Dios se los había sacado de, de Egipto, ¿sí? Los había sacado de Egipto y era Dios el que los estaba enviando al desierto. Era claro, era muy evidente. Y empezaba en el desierto una serie de, de problemáticas Que eran ordenadas y eran propiciadas por Dios Una de ellas, por ejemplo, fue la falta de agua Y los israelitas ven la falta de agua ¿Y qué, ven lo, qué es lo primero que ven los israelitas. Los israelitas primeros que ven es Moisés y Aarón Nos metieron en este problema Sí Es lo que ver dice en Éxodo 17 3, Pero los israelitas estaban sedientos Y murmuraron contra Moisés ¿Por qué no sacaste de Egipto? Reclamaban Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Fíjate, ¿contra quién se estaban levantando? ¿Contra quién? Contra la persona que ven. Contra Moisés. Lo mismo pasa con la falta de comida. Oye, Dios ahí proveyó agua, confirmando que era Dios el que estaba eh, eh, sacándolos de, de Egipto por, y llevándolos por ese desierto. Pero aún así, empezaron a haber situaciones de, de hambre. Y... En Éxodo 16, de 2 al 3 Vuelve a suceder la misma situación Dice, ahí en, la, en, la, en el desierto Toda la comunidad murmuró contra ¿Contra Dios? No Contra Moisés y Aarón ¿Cómo quisiéramos que el Señor Nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne Y comíamos pan hasta saciarnos Ustedes nos han traído hasta el territorio Para matar de hambre a toda la comunidad ¿A quién estaban culpando? A Moisés y Aarón Ustedes son los culpables ¿Culpaban a Dios? ¿Veían a Dios? ¿No? Sí Oye Ante los retos de la tierra prometida Oye que resulta que gigantes Y que las ciudades están amuralladas Y que ahí están, son varones de guerra eh, Etcétera Y se empieza a desanimar a la gente ¿Y contra quién se queja? ¿Contra Dios? No, se quejan contra lo que ven Dice Números 14, de 2 a 3. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Fíjate, están murmurando, estaban quejándose contra quién. Moisés y Aarón. Más, no valdría morir en este, más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué no se ha traído el Señor a esa tierra? ¿Para morir atravesados por la, espal, la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Fíjate la situación, estaban quejándose contra Moisés y Aaron, Sí O la rebelión de Coré ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Estaban ya hartos y fastidiados del liderazgo de, de, de Moisés y Aaron Porque ellos veían que Que ellos eran los responsables De la escasez de agua Que ellos eran responsables De la falta de, de comida Que estuvieran en el desierto Ellos lo veían a ellos como los responsables Entonces dijeron ¿Sabes qué? Vamos a rebelarnos ...y se rebelaron contra Moisés, dieron... ...fíjate lo que dice números 16 de 2 al 3... ...dice... ...ellos provocaron una rebelión contra Moisés... ...junto con otros 250 jefes de, de la comunidad... ...que eran miembros prominentes de la asamblea... ...todos se unieron contra Moisés y Aarón... ...¿contra quién? Moisés, y Aarón... ...les dijeron... ...ustedes han ido demasiado lejos... ...el Señor santificó a la comunidad entera de Israel... ...y Él está con todos nosotros... ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Pregunta. ¿Quién puso como líder a Moisés y Aarón? Dios. ¿Quién los llevó ahí? Dios. ¿Y a quiénes veían? ¿Solamente a los israelitas? Solamente a Moisés y Aarón. O la sucesiva escasez de agua. En números 20 del 4 al 5 dice, otra vez los israelitas, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Contra quién se estaban quejando? Contra los líderes, contra Moisés y Aarón ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto Y nos trajiste a ese terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas Ni granadas, ni agua para beber Fíjate la, la queja La queja era Contra Moisés y Aarón por, Porque ellos estaban dirigiendo la nación a, esa, a ese lugar ¿Pero quién realmente estaba dirigiéndolo? Dios. Sí. Dios en, en el largo recorrido del desierto Estaban ya años eh, eh, Viajando por el desierto Y en números 21.5 vuelven a quejarse Dice ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua Y estamos hartos de esta pésima comida Hablando de maná. Imagínate Se Estaban quejando contra Moisés y Aarón Y el problema chicos No era Moisés No era Aarón No era el desierto Era Dios era Dios en el episodio por ejemplo de la falta de comida Moisés le dice al pueblo de Israel tratando de hacerles de entender no, soy, no somos nosotros, es Dios o sea, Éxodo 16, 8 dice el Señor eh, añadió a Moisés esta tarde el Señor les dará de comer carne y mañana los saciará de pan pues ya los oyó murmurar contra él, porque ¿quiénes somos nosotros Ustedes no están murmurando contra nosotros... ...sino contra el Señor. O sea, ¿y quién Moisés está diciendo? ¡Eh, eh, eh ve, quién está realmente detrás de nosotros? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién era? Era Dios. ¿Sí? Ante la falta de agua, Moisés vuelve a hacer... ...el, el hincapié y dice... ...¿por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. Dice... ...provocan al Señor. Y luego... ...Moisés va con... ...con... ...con, con Dios... Y le dice, eh, en el versículo 4 del capítulo 17 de Éxodo Dice, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedreadas ¿A pedradas? pedreadas? Son bien Pe pedradas, son muy feas Pedreadas Imagínate, estaban, o sea, estaban a punto de, 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 de Linchar a Moisés y a Lón por la situación que estaban viviendo ¿Y quién era el responsable? Dios Dios era el responsable Oye, ante la rebelión de, Mo, de Coré Dice Números 16, 11 En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores Se rebelan, pues ¿Quién es Aarón? Para que se quejen de él O sea, Moisés y Aarón están hey chicos! Vean detrás de la situación Vean detrás de las personas Es Dios el que está propiciando todo esto ¿Sí? Y Dios lo mostraba, chicos daba muestras de que realmente era Él ¿Sí? Una y otra vez Hacía cosas para hacerles ver: eso yo no son los líderes, no son la gente que tú ves a tu alrededor, sí. La pueblo de Israel vio las señales y los milagros de que, oye, la luna de, eh, la columna de fuego, la luna, digo, la, la columna de, de nube en el durante el día para resguardarlos del calor, en la comida del cielo, el abrir el mar rojo, las plagas. O sea, ellos podían ver que era quién, era Dios y lo veían no, Sí. de hecho en, en, en episodios Dios tenía que hacer cosas así maravillosas para poder hacerle ver eso yo Sí, el que está detrás de Moisés y Aarón por ejemplo si, sí, ¿se acuerdan cuando hizo florecer el, el, el bastón de Aarón? Sí, como que todos pusieron los bastones de los líderes y solamente el bastón de Aarón que, que volvió a florecer era Dios el que estaba haciéndole ver eso yo, el que está detrás de esto Haciéndoles ver, dándole un vislumbre de No vea las circunstancias, no veas a las personas Ven a mí sí, Pero no lo vieron Vivían por vista y no por fe Y lamentablemente chicos, así pasa con nosotros Y me he topado que en, estas, en las pláticas que he tenido con algunos de ustedes Y con otra gente de, de, de otras partes Están batallando con la misma problemática que el pueblo israel estaba batallando o sea, ven a veces la mano de Dios claramente Que los toma para llevarlos a la situación, por ejemplo, en la que están viviendo ¿Sí? Oye, ven eh, que era Dios el que propició la relación para que se casaran, por ejemplo Y por las situaciones y cómo Dios movió las cosas, saben que fue Dios y luego empiezan las problemáticas O sea, así como el pueblo Israel, Saben que Dios lo sacó de de, de Egipto Pero empieza el hambre, empiezan las, las problemáticas Y es, ¿y qué ven? Ven como responsable al cónyuge Que le está haciendo la vida de cuadritos Y no ven a Dios ¿Sí me explico? Yo recuerdo la situación cuando estaba en, en Michigan O sea, yo vi como Dios hizo eh, El milagro de provisión y todo Para que yo fuera a estudiar un año en extranjero Abrió todo así y algo que podías asegurar era, era Dios el que me llevó allá. Pero hasta ahí llegó mi fe Cuando estaba allá, las problemáticas empezaron a, a surgir Y ¿sabes yo quién veía? A la gente que yo me estaba resentiendo Contra la gente que me estaba maltratando Porque yo dejé de ver a Dios Sí O sea, viste como Algunos vieron, vieron cómo Dios Los unió en matrimonio Y luego no, luego no se explican por qué están viviendo Un infierno Cuando es Dios el que está detrás de ellos ¿O viste la liberación de Dios para tu vida en tu proceso que estabas viviendo? Y luego te explicas porque qué hay problemas de, de, de diversa índole como relacionales o de escasez. Dices, sí, Señor, pero tú me liberaste ahora porque estoy prohibiendo este tipo de problemáticas. ¿Sí? ¿O viste la provisión milagrosa y luego llegas a un proceso donde, Señor, no hay nada de recursos, no hay agua, no hay alimento? Sí. Lamentablemente así pasa. ¿Sabes qué fue lo que pasó con Israel? Al momento de dejar de ver Las eh, al, momento, al momento dejar de ver a Dios Detrás de las circunstancias Empezaron a enfocarse en, A ver en las personas y las situaciones ¿Y sabes qué pasa cuando Cuando, cuando dejas de ver a, a Dios Detrás de las circunstancias? No disiernes sus propósitos No los disiernes Oye, ¿había un propósito para que Dios Los pasara por un proceso de, de, de escasez De momento de, de, de sed o, o los atara con el maná ¿Había un propósito? Claro que había un propósito ¿Lo vieron ellos? No, que vieron ellos a las personas Que le estaban haciendo la vida de cuadritos ¿Sí me explico? Fíjate lo que dice Dios En cuanto a su propósito Y, y conste, su propósito Aunque incómodo, era para bien El propósito viene en Deuteronomio 8 Del 2 al 16 Fíjate bien lo que dice Recuerda que durante 40 años El Señor, tu Dios, te llevó por todo el camino Del desierto Y te humilló Y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón Y ver si cumplirías o no sus mandamientos Primer propósito te humilló y te puso prueba, ¿para qué? Para ver si pondrías por obra sus mandamientos. Sí. Segundo, te humilló y te hizo pasar hambre, para luego, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Segundo propósito, eh, Ah, Señor quiere enseñarme a que no solamente de pan uno vive, sino de lo que sale de la boca del Señor, de su palabra durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta ni si te hincharon los pies reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra de seca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones, te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. ¿Para qué? Para que te fuera bien. Y pregunta chicos. ¿Discernieron los israelitas el propósito de Dios detrás de las circunstancias que se estaban viviendo? ¿Discernieron el propósito de Dios? aquí Dios está diciendo oye el propósito por el cual te llevé en el desierto era para probar si realmente ibas a obedecer o no para enseñar darte enseñanzas espirituales de que no solamente pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor para probarte si eres fiel para poderte hacer bien a la postre ¿sí? y las solitas perdieron de vista el propósito de Dios para la situación que estaban viviendo ¿y qué crees? así pasa con nosotros chicos ...así pasa con nosotros... ...o sea... ...los señoritas por no ver a Dios detrás de las circunstancias... ...perdieron de vista el propósito de Dios... ...para esas circunstancias... ...sí... ...lo único que veían... ...lo único que veían es que no estaban viviendo su ideal... ...y, y culpaban al que veían... ...número 16 del 13 al 14... ...fíjate lo que dice... ...no te basta que nos sacaste de Egipto... ...a una tierra donde, a una tierra donde fluye la leche y la miel... ...para matarnos aquí en el desierto... ...y además ahora nos tratas como tus súbditos... Es más No nos has llevado a una tierra Donde fluye la leche y la miel Ni nos has dado una nueva patria Con campos ni viñedos O sea ¿Qué veían los israelitas? Veían a los israelitas A estos tipos Como los responsables de su miseria ¿Y eran ellos los responsables? ¿Quién era? Dios Era el responsable de su miseria ¿Sí vamos entendiendo? Y Ellos estaban desentidos Porque no estaban viviendo Su ideal Y estaban culpando a quien sí veía. Y lo mismo pasa con nosotros, chicos. Tú ves que alguien te frustra tu ideal, ¿y a quién culpas? A la gente que ves. No es que mi papá, no es que mi hermano, no es que mi. Eh, 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 eh. ¿Y es Dios detrás de eso? Pero como no ves a Dios, no ves sus propósitos. Y por causa de hecho, como no veían. Como lo único que veían es que, estaban, que no estaban viviendo su ideal y culpaban al que sí veían, porque no veían a Dios detrás de su, se amargaban la vida por ello. Un episodio donde estaban los israelitas. La situación es patética, pero se desemeja mucho a lo que vivimos muchos de nosotros, chicos. Número 11, del 4 al 10, dice: Al vapulecho que iba con ellos le vino un apetito voraz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos los pescados que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones, puerros y cebollas y ajos. Mm. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada nada que no sea este maná. O sea, estaban viendo y dice ya estamos hartos de maná. ¿Y no sabes qué, qué hicieron? Versículo 10 dice, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban cada una a la entrada de su tienda te imaginas todas llorando por su situación miserable fuera de sus tiendas dice con lo cual hacían que la ira del Señor se extendiera, se encendiera en extremo. ¿Estás consciente? Ellos estaban frustrados porque, estaban amargados llorando, lloriqueando porque los no es que nos estamos viviendo esta situación, no estaban viendo el propósito de Dios, estaban viendo la situación de inclemencia que estaba permitiendo Dios en sus vidas. ¿Y culpaban a quién? Moisés. Moisés ¿Vieron? Culpaban a las personas que veían. Sí. Su falta de discernimiento. Su falta de discernimiento, chicos, les ocasionó juicio y castigo. Por no ver a Dios detrás de las circunstancias. Les vino juicio y castigo Su falta de cierre, chicos Lejos de ayudarles a cumplir el propósito de Dios Para sus vidas Solo les trajo más juicio y más castigo Fíjate lo que pasó Por ejemplo, en el caso de 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 cuando se empezaron a quejar Porque estaban hartos y fastidiados De la de larga travesía en el desierto Ahí se, se quejan No se alinean mis propósitos Órale, serpientes y serpientes venenosas. Sí. Dice en números 21 del 6 a 7. Por eso el señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran. Y muchos israelitas murieron. Si ¿Sí te, sí, ¿sí te ha tocado La situación en donde tu hijo está llorando por cualquier, por una tontería. Y le dices, "¿Qué es que tengo una razón para llorar?" <risa> <risa> ¿Qué no es serio? Tú una buena razón para llorar. Sí. <risa> <risa> Algo así estaba haciendo Dios Dice, "Ah, vas a llorar, lloriquear por, por lo que sea Ah, sí Ok, tuve una buena razón para que llores Sí Y el pueblo se acercó, entonces Moisés le dijo Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti Ruega al Señor que nos quite esas serpientes Ahora sí, vamos bien ¿Pero vas entendiendo? El que ocasiona eso sí. No te alines a al propósito de Dios Y quieres lloriquear por la situación Que está ordenada para tu bien Tal vez incomoda, pero ordenada para tu bien. qué Yo quiere por eso? ¿O que te va a de dar Dios una buena razón para yuriquear? Número 16 del 3 al, 4, al, al 5. Es otro episodio. ¿Dios qué hizo? Abrió la tierra. Hizo que se lo comieran a los, a los, a los rebeldes. Sí. Y se las tragó. Ese, el dicho de trágame tierra, es bíblico, chicos. <risa> y no solamente cayó, se lo tragó la tierra sino cayó fuego eh, los consumió eh, vino fuego del señor y los consumió dice por ejemplo, número 16 del, 3, del 32 al 35 la tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias la tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel y toda la gente que lo rodeaba huyó cuando ellos oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Estaban y, Pues sí, teme, tremendo espectáculo. Sí, lo único que tenía que hacer era ver a Dios detrás de la circunstancia que por la cual estaban pasando y discernir sus propósitos y alinearse, pero no lo discernieron. Ellos estaban frustrados por lo que estaban viviendo y estaban culpando a los líderes, a la gente a, a, que, que veían. el ¿sí? otro dice, entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. O sea, la tierra se traga unos, fuego ardiente cae al Señor y consume. En otro caso, Dios los oh, hirió con un horrendo castigo. O sea, están quejándose porque no, habían, no había carne, no había comida, más que puro el moroso maná que no les gustaba. Entonces Dios se les envía codornices. Números 11, de 32 al 34. El pueblo estuvo recogir, recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche. Y todo el día siguiente. Nunca recogió menos... Ninguno recogió menos de dos toneladas. Después distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot ataba Porque ahí fue el sepultado el pueblo glotón. Ándale, chicos. ¿Por qué, chicos? Porque, mira... Dios les dio lo que querían ¿sí? Pero trajo juicio Y eso es lo que pasa Si tú te empeñas en tus propósitos, en tus planes Y no decían los planes de Dios y te alineas a los de ellos Dios te puede dar lo que tú quieres Pero lo vas A lamentar Exactamente Lo vas a lamentar ¿sí? Y mi preocupación chicos es que estamos perdiendo de vista a Dios Cada uno de ustedes En la situación que están viviendo Que estamos pasando la misma situación Que por el pueblo de Israel mi preocupación es que te estés hundiendo, dejándote vencer por las circunstancias que estás viviendo. Porque no estás viendo los propósitos de Dios en las circunstancias que estás viviendo. O que estás porque no estás viendo el propósito de Dios, no estás discerniendo sus propósitos y estás alargando sus procesos para tu vida. A veces pensamos que Dios perdió el control de nuestras vidas. Y que tenemos que ser nuestras fuerzas y, y nuestros... Eh, así, manipular circunstancias, personas... Para que lograr que la voluntad de Dios haga en nuestras vidas cuando no es así. Mi temor, mi preocupación es que vea solo las personas y las circunstancias... Y no a Dios detrás de ellas. Es mi grave preocupación. Varias personas que me ha tocado aconsejar en las últimas semanas era... esa pues, situación donde... No, es que mi papá me hizo esto y lo, Y quejándose amargamente y es... ¿Really? O sea, ¿no ves a Dios detrás de tu papá? Es que mi esposa me hizo esto. Lo... ¿Really? ¿No ves a Dios detrás de tu esposa? Es que mi esposa está alargando el proceso, está haciendo esto y lo otro y, y amargados y resentidos porque no ven a Dios. Igual que Pablo Israel. Como si Dios hubiera perdido el control y el control lo tomaron esas personas sobre sus vidas. ¿Sí? Mi temor es que aunque. Hayas visto, por ejemplo, claramente la mano de Dios Llevándote ahí a donde estás, en esa situación Porque hay gente que dice, no, es que yo sé que Dios me trajo a esta relación Por ejemplo, a este matrimonio, o a lo que tú quieras Sí Pero aquí ya estoy sufriéndolo Con el pueblo de Israel Sí, yo sé que Dios me sacó de Egipto Pero este desierto está terrible Está caliente Sí Y aunque han visto la, la mano de Dios claramente que los lleva ahí Han perdido de vista a Dios y han perdido de vista a Dios de tal manera que no, no ven a Dios detrás de las circunstancias que están viviendo actualmente. Y están empezando a hundirse. ¿Sí? Porque no tienen su carne como los hereditas. Los, porque están, algo de, están padeciendo algo de sed. O están comiendo el muroso maná. Sí, explico. Por lo mismo, porque, chicos, sucede porque cuando no ves a Dios... Acuérdenme chicos. Sucede porque cuando no ves a Dios pierdes de vista sus propósitos. Y es fácil no, de pa pasar de vista, dejar de ver a Dios. ¿Por quién ves todo el día? Ves a, a tu coño que te está haciendo bigoditos. Ves a tu, a tu colega de trabajo. Ves a, a las personas, a las circunstancias. el que ves? Pero para ver a Dios tienes que usar la, la, los ojos de, de, de la mente. Sí. Y cuando no, dejas de, cuando no ves a Dios, no estás discerniendo sus propósitos. Y es esta falta de discernimiento lo que único que hace es que trae más castigo a tu vida. O un trato más severo. Porque si no te alineas a esos propósitos, es que estás empeñado con los tuyos. Igual que por Israel y ya viste cómo le fue. ¿Sí me explico? Gente que yo recuerdo, es que yo quiero que entrara a tal escuela, bla, 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 y las puertas se cerraron y todo amargado. Y le digo, ¿really? O sea, tan fácil pierdes de vista a Dios O sea, tú ves a Dios paniqueado Porque no entraste a la escuela que tú querías Tú ves a Dios, es histérico porque Tus propósitos se echaron a perder Es Dios el que está permitiendo todo eso Pero lo pierdes de vista Y te hundes Te hundes Sí Y cuando no te, empe te empeñas y de demás Y tratas de manipular personas, circunstancias, situaciones y demás Y lo que viene a Dios través de Dios es Castigo Sí. Recuerda, recuerda, recuerda. Si pierdes de vista a Dios detrás de las circunstancias, perderás de vista sus propósitos. Y si pierdes de vista sus propósitos, te resentirás contra lo que ves. ¿Me explico? Hay muchos casos, chicos. Sí. Oye, casos de que... De hecho, este, esto de ver a Dios detrás, de, a Dios detrás de, las, de, de las circunstancias Es el corazón de mucha de la consejería que nosotros damos, chicos Porque pierde vista a Dios ¿Dónde es? Gente que, que llega, nos ha tocado En nuestras últimas semanas, como les he estado diciendo Personas que llegan conmigo, es que mi esposo no cambia Me está haciendo la vida de cuadritos Y el sentido contra su esposo Y es, ¿y dónde dejas a Dios? O sea, piensas que Dios ya perdió el control de tu vida ¿No ves solo el propósito de Dios para lo que estás viviendo? No es que mi esposa me humilló y no me valora y, y solamente me menosprecia y me cuestiona constantemente y el sentido contra la esposa. Yo platicando con una persona así, dije, porque algo que, que el Señor te lleva es allá no ver a las personas en las circunstancias. Inmediatamente ves a Dios detrás de eso. Y ves sus propósitos. La persona toda a, 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 abatida por lo que estaba viviendo y digo, ¡wow qué genial! Y él, ¿por qué...? Porque ya vi a Dios, ya vi el propósito de esa situación, y él se le explico. Ah, sí, verdad? O situaciones donde, eh, oye, es que Dios no me sana y, y estoy con puros achaques y demás. Y pierden la vista a Dios y sana nada más con la cuestión física, nada más, cuando es un asunto donde Dios está tratando cosas en nuestras vidas, sí, o están alargando el trato. O hermanos, me ha tocado hermanos en la fe, que están pasando rachas de pobreza y de humillación tremendas en sus vidas. Y, y, si, y nunca voltean a ver qué Dios está queriendo hacer con sus vidas. Al contrario, resentidos por lo que están viviendo. Sí. Y luego se resienten porque ¿por qué Dios permitió esta enfermedad? ¿O por qué permitió esta crisis en mi matrimonio? ¿Por qué...? permitió que mi hermano y mi familia... se enojaran contra mí... y bla, bla, bla... por eso a mí me tachan de loco de que... me salen con una, tri una tribulación... y yo... ¡Wow! ¡Qué genial! y Dios, ¿qué, qué, qué? por qué? Porque es una ex porque ves el propósito de Dios... si ves a las personas... te vas a hundir... si ves a Dios... ok, señor... ¿qué estás tramando? ¿Qué te trae señor? Sí... ¡Es verdad! ¿Por qué, chicos? Porque los maduros siempre ven a Dios detrás de las circunstancias que están viviendo. Moisés, por ejemplo, famosa frase de Moisés, dice Hebreos 11.27 por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo ves al invisible, chicos? ¿Cómo ves? Unos lentes especiales. ¿Cómo ves al invisible? Ves a Dios detrás de las circunstancias... ...con los ojos de la fe... ...sí... ...y Moisés dice... ...se sostuvo en medio de la crisis de la, de la posesión... ...porque estaba viendo a Dios detrás de las circunstancias... ...sí... ...David... ...¿sabes por qué no se rebeló contra la autoridad? ...no se rebeló contra la autoridad porque él veía a Dios... ...que estaba a cargo de ella... ...una vez que tuvo la oportunidad de matarlo dijo... ...no, no, no... Le dijo, Le da, ...paró David a sus, a sus siervos dijo... ...no David... Dijo, no lo mates Porque ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido de Dios? Seguro el Señor herirá a Saúl algún día O morirá de viejo en batalla O sea, diciendo, Dios está a cargo Y Él se va a hacer cargo de Él sí. Fíjate lo que estaba viendo ¿Sí? Pierdes de vista a Dios y qué haces, pues aquí yo mero ¿Sí? Dice, el Señor me libre de que mate al que Él queda ungido Pero toma tu lanza y jarra De agua que está junto a su cabeza Y luego vámonos de aquí ¿Sí? O tampoco se resintió contra los que lo estaban maltratando ¿Se acuerdan cuando huyó de, de Absalón, de, de Jerusalén? Porque Absalón lo estaba persiguiendo iba en camino, en la huida, saliendo de Jerusalén Y una persona se levanta A insultarlo Es la, la respuesta de, de, de David en 2 Samuel 16 Del 9 al 10, dice ¿Cómo es posible que este perro muerto? Dice uno de sus oficiales a David, dice, le dice a David ¿Cómo es posible que este perro muerto? Que está hablando de Simei, que lo está insultando Maldiga a mi señor el rey exclamó Bisaí, el hijo de Sarvia Déjame ir y cortarle la cabeza. Tomas tantito, ándale. Fíjate lo que hizo el hijo David. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarvia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para tenerlo? Voy telas. Voy de las... ¿Estás consciente? O sea, ¿a quién vio? David, adiós. ¡A Dios! Es que me, me cuestiona, es que me insulte. ¿Ya viste a Dios? O José vio que sus enemigos eran usados para los propósitos de Dios. Génesis 45, del 5 al 7. José le dijo a, a, a sus hermanos, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Tú y yo hubiéramos hecho una venganza sutil Si yo ya vendí todas sus propiedades Van a ser mis esclavos <risa> Pero no Dice Fue Dios que me envió a este lugar antes que ustedes A fin de preservarles la vida El hambre que ha azotado la tierra En estos dos últimos años Dios durará otros cinco años más Y no habrá ni siembra ni siega Dios me hizo llegar antes de que ustedes Antes, antes que ustedes Para salvarles la vida a ustedes y a sus familias Y preservar la vida de muchos más ¿Vio a sus hermanos? No Vio a Dios detrás de sus hermanos Jesús, chicos Es experto Jesús en esto Le sacó provecho a los que lo traicionaban Tú y yo estaríamos oh, Me traicionó Siendo la piti pari a todo lo que da Sí Mateo 26 26-23 dice Jesús Uno de ustedes que acaba de comer este plato conmigo Me traicionará pues el hijo del hombre tiene que morir tal como lo declaran las escrituras hace mucho tiempo. lo que dice? ¿Me va a traicionar? ¿Y lo paró? No dijo, no, de hecho tiene que suceder porque es, es el voluntad de Dios con mi vida, como está escrito. Dice, pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. ¿Ah? Eso, o sea, tu traición va a ser tal propósito para mí, ah, pero a ti te va a cargar el payaso. Porque es palabras. Sí. Y le sacó he provecho esa traición, chicos No la paró, de hecho Le dijo a Judas Lo que vas a hacer, hazlo pronto Le dijo directamente Le dijo, o sea lo que, El mal que quieres Contra mí, apresúdate Que yo me urge cumplir mi propósito. ¿Tú le dirías eso? ¿Qué ¿Sí? Eso no, ¿no? De... <risa> Tú y yo estaríamos Juditas, no hagas eso <risa> Pero que veía Dios, chicos. ¿Veía, veía, Jesús veía a Dios detrás de, de las circunstancias y veía los propósitos de Dios para esas circunstancias. Decía, es necesario que suceda. Si sí, vas viendo, ¿no? vas entendiendo. O a sus opositores, ¿se acuerdas cuando llegó a la posesión con los los, este, los soldados y todo? sí? Y llegan a apresarlo y sus discípulos llegan a defenderlo y muy mala puntería iban a matar iba a matar a uno de los soldados y lo único que alcanzó fue la oreja sí y el señor ahí tiene que ponerle la oreja otra vez Ahora. sí era de noche se tuvo que haberse fijado cómo quedarle bien la oreja no al revés ahí <risa> primer trasplanteador. pero Jesús le dice crees que no le dice Pedro crees que no puedo pedirle Acudir a mi padre y el instante Pondría a mi disposición Más de 12 batallones de ángeles Pero entonces ¿Cómo se cumplirían las escrituras Que dicen que así tiene que suceder? O sea Pedro, estoy utilizando A esos tipos para cumplir mi propósito No Me interrumpas esto No estorbes A veces queremos estorbar a la gente No es que está sufriendo A veces es Dios el que está atrás de eso ¿Se ¿Sí explico? O incluso a las autoridades establecidas, Jesús le estaba sacando provecho. Fíjate, Jesús no veía a Pilato, fíjate a quién, a quién veía Jesús. Dice Jesús cuando Pilato estaba cuestionando a Jesús. Jesús respondió ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, a ti eh, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Fíjate lo que dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera entregada por quién? Por Dios. ¿A quién estaba viendo Jesús detrás de Pilato? A Dios Pilato Tú has sido puesto por Dios Para llevar a cabo el fruto de Dios en mi vida Sí. ¿Qué me... ¿Estás entendiendo esto? Porque la gente madura Es lo que hace No ve a las personas No ve a las circunstancias Ve a Dios detrás de ellas ¿Sí? Aún, ¿sabes? Le sacó provecho a los demonios, Jesús Es genial, es genial, me fascina cómo hace esto Jesús Dice Jesús Dice 1 Corintios 2, del 7 al 8 Dice Pablo Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios Una sabiduría que ha estado escondida Y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad Ninguno de los gobernantes de este mundo ¿Quiénes son los gobernantes de este mundo? Los principados y potestades y huesos de maldad Sí, Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió Porque de haberlo entendido No habrían crucificado al Señor de Gloria ¿Si ¿Sí estás consciente de esto? O sea, él, Jesús estaba sacándole provecho A Satanás y sus huestes de maldad, chicos Pregunta ¿Jesús veía a Satanás y sus huestes de maldad? No ¿A quién veía detrás de Satanás y sus huestes de maldad? A Dios Y le sacó provecho De hecho, hay gente que se siente abrumada Porque Satanás, los ataques de Satanás y demás y pierden de vista a Dios. ¿Y quién está detrás de Satanás? Mira, algo que vemos en, en varios talleres es que la única razón por la cual Satanás sigue libre es porque Dios le saca provecho. Pero a veces perdemos de vista a Dios. Y nada más vemos a Satanás y nos amedrentamos a todo lo que da. Y mete Jesús, no más he visto a Satanás. Es que siento una opresión y el enemigo va a venir contra mí y me va a querer matar y... ¿Te imaginas Jesús? Estaba angustiado por la situación de sufrimiento que iba a vivir, sí. Pero sabía que era la voluntad de Dios, cuando supo que era ya hasta confirmada que era la voluntad de Dios, para esto ha venido. Sí. Pero qué fuerte. Le estaba sacando provecho el enemigo. Eso me recuerda a, a, al sueño que les había dicho que, que teníamos, que estábamos varios de nosotros en la. en la. en una especie de. Eh, Especie de, de parque Pero estaba, estaba con una reja Y afuera del parque había osos y animales salvajes Semejando al, al enemigo Y estábamos, estábamos resguardados Porque había, estaba, había una reja ¿sí? Entonces estábamos seguros Pero en eso Se acuerdan que les planteé Apareció un monstruo en, en medio de, 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 de donde estábamos Y, y ese monstruo parecía como que de una, una mezcla de, de sangre y de, y, de, y de carne y demás y se hace pasó una y me agarra del, del cuello o se ¿sí te acuerdas que le tiró que me agarra el cuello y que y que lo veo y le digo ah de espagueti y que le doy una mordida y cuando le doy una mordida el demonio ese pone la cara de espanto así que es ese tipo que que le pasa por qué porque cuando ves a Dios detrás de eso Sí. si Dios permitió que entrara y que afectara es para mi bien. Y lo utilizas para tu provecho. ¿Sí, Silico? Lo mismo que pasaba, que estábamos pasando con Sammy cuando se le rompió su diente. Dice, Señor, guárdanos del mal. Y si tú permites que nos pase algo mal, ayúdanos a pasar victoriosamente la prueba. Imagínate, o sea, sería, si le permite, Señor, es porque va a ser para su bien. Porque quién lo está viendo? A Satanás no, está viendo a Dios detrás de las circunstancias, detrás de los personajes que te están afectando. Por eso es tan importante ver a Dios detrás de esto, chicos. es el secreto de todo eh, cristiano maduro. No, deja de ver a las personas. Ve a Dios detrás de ellas. Sí. Ya no se hunde. Al contrario, ve una situación y, ¡Wow! qué genial! Sí. La gente se ha quedado así medio, ¿por qué? ¿Qué onda? Pero tú ya viste a Dios y ya viste ya viste el propósito de lo que estás viviendo. Sí. Pablo también hacía esto, chicos. ¿Se acuerdan las aflicciones que pasó, pasó en Asia? Pablo hablaba acerca de ellas en 1 Corintios. Y vio, Pablo, el propósito detrás de ellas. Fíjate lo que dice 2 Corintios 1 del 8 9. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. O sea, dice Pablo, nos fue terrible. Sí. Estamos tan agobiados con, bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pero fíjate lo que dice en el versículo 9 Nos sentíamos como sentenciados a muerte Pero esto sucedió Para que no confiáramos en nosotros mismos Sino en Dios que resucita de los muertos What? Pablo encontrando un propósito A esa situación agobiante de estrés de, de sufrimiento que estaba viviendo Porque ¿Qué vio Pablo Detrás de las circunstancias que estaba viviendo? A Dios Y sus propósitos para lo que estaba viviendo Sí O Pablo también Cuando vio A Dios detrás de las circunstancias a, a, Detrás de Satanás que estaba afectando su cuerpo ¿Se acuerdan? Dice Pablo que En 2 Corintios 12:7 dice Para impedir que me volviera orgulloso Se me dio una espina en mi carne ¿Un mensajero de quién? De Satanás Es un demonio que estaba afectando su cuerpo se Para atormentarme e impedir que me volviera Orgulloso Estás entendiendo? Pablo diciendo, sí, hombre, estoy siendo perturbado y me está afectando en el, en el cuerpo físico y, pero es Dios y lo estoy utilizando para mi propósito. ¡Oh! ¿Estás viendo esto? Tú y yo estaríamos, ah, sí, con la, estaríamos ahí con, con, arrastrando la, la toalla y queriendo, uh, sí. Pero, Pablo veía a Dios detrás de eso Que estaba en control perfecto Y estaba enseñándole Oye hijo, te estoy resguardando del orgullo que estás teniendo Problemas de orgullo que estás teniendo ¿Estamos entendiendo, chicos? O vio también detrás A Dios detrás de las enfermedades y muertes Que estaban sucediendo en la iglesia de Corintios Oye, le escriben la, los de Corintios a Pablo Una carta, oye Pablo pues Mucha gente se está enfermando Y algunos ya, ya, ya partieron con el Señor ¿Qué pasó, Pablo? Sí y Pablo les dice en 1 Corintios 11 del 28 al 30, dice Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa del Señor. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Detrás de la enfermedad, detrás de la, de la muerte, ¿a quién estaba viendo Pablo? A Dios. Y diseñó ¿no, el propósito You bet. Dijo, eh chicos, esto es Dios Dándoles pau pau Pónganse en orden Si no, si no, va a venir más ¿Vas a entender esto? El problema chicos Es que estamos más enfocados en nuestros ideales Que en el propósito de Dios Nos absorbemos con lo que queremos hacer Y no en lo que Dios quiere hacer Cuando la Biblia dice en Proverbios 19.21 El corazón genera muchos proyectos ¿Tienes proyectos? ¿Tienes proyectos? Pero dice Pero al final prevalecerán los designios Del Señor Y tú ¡Ay! Es que no se hicieron Pues no eran designios de Dios Mi chavo Pero si no pierdes de vista a Dios Va a discernir Sus designios Sus propósitos ¿Vamos entendiendo? O sea muy, Y a veces chicos Creemos que la Que, que nuestros ideales son la voluntad de Dios ¿Tienes ¿Sí les ha pasado Que piensas Es que esto Seguramente Dios sí lo quiere Para mi vida Sí Y, y creemos que Cuando alguien bloquea eso Y frustra eso Está frustrando, frustrando La voluntad de Dios Yo recuerdo esa situación Cuando estaba Y estaba Con una relación Con una chica eh, La primera novia que tuve Y mi papá no quería Y yo así En mi manipulación Es que mi papá es como, como, como faraón que no quiere dejar salir a, a Israel de Egipto. Está obstruyendo los propósitos de Dios por mi vida. Sí, la verdad, así lo manejaba. Sí, yo estaba seguro de que mis pro proyectos eran la voluntad de Dios, mis ideales. Y cualquiera que los bloqueaban, estaban realmente frustrando la voluntad de Dios para mi vida. Sí. Cuando Isaías 46 dice... 56:10 dice todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo en pocas palabras a Dios nadie le frustra nada ¿se sí, es ¿sí? Dios no está en el cielo como que, ay hijito, todos los planes que tenía para ti frustrados porque tal persona no te hizo esto o aquello ¿y a veces tratamos eso? ¿y a veces tratamos eso? ¿y tú para para que sí señor? sí, ya, soy miserable es verdad Sí Mira, si algo se frustra Es que no era un de Dios Sí, para ti Sí Hay cosas que, que Hay ideales de Dios que ellos quieren que salgan En su obediencia se, se, se frustra Sí Pero para tu vida Lo único que puede frustrar los planes de Dios eres tú No la gente alrededor Sí no puedes culpar a Dios eso La realidad, chicos, es que No queremos, saber, no queremos ver a, a Dios detrás De las circunstancias Muchas veces porque simplemente No queremos aceptar su voluntad Porque no es agradable Es que soy, soy, soy hija de Dios y, y Dios no puede permitir que me traten así ¿Quieres que te platique lo que trataron al Hijo de Dios? <risa> es que a ver, Hay gente que me dice Es que Dios no quería que, que frustraran mi boda ¿Duele? No quería que... O oh, es que yo quería entrar a tal o cual escuela O oh, es que cualquier cosa, chicos Muchas veces lo que Dios hace, los planes de Dios Se contraponen a tu naturaleza pecaminosa Lo que vimos la sesión pasada Sí Y duele, duele en la carne Duele morir a ti mismo Pero acuérdate que es un requisito continuo Señor para tu vida Dios dijo que okay, si quieres seguirlo tienes que negarte a qué A ti mismo, a ti mismo. O si sea, tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo ¿Sí? Y cuando pensamos eso, chicos Pensamos que Dios perdió el control de nuestra vida ¿Sí? ¿Alguien, ya la gente de nuestro alrededor frustró Los prenes, los maravillosos planes de Dios para mi vida Oh, que será de mí Y Mateo 10, del 29 al 31 Dice Señor ¿No se venden dos gorriones por una monedita? ¿Sí no los gorroncitos, los pajaritos? Sin embargo, ni uno de ellos caerá en tierra sin que, el, sin que lo permita el Padre. O sea, ni un pajarillo mugroso cae en tierra sin que Dios lo permita. Y Jesús dice, y todos los discípulos así como, ah, pues no, Dios, cuida a los pajaritos, pero a mí sí me deja. No, es que Jesús lo aplica. Dice Jesús, y Él tiene contado a ustedes, aún los cabellos de su cabeza. ¿Tú has contado tus cabellos? ¿No? Te reto que lo hagas. Ah. Bueno, Dios se toma la molestia incluso de, de, de contar tus cabellos. Dice ¿sí? señor, hey. Ni un pajarito cae en tierra sin que mi padre lo permita O sea, cuánto más Dice, así que no tengan miedo Ustedes valen más que muchos gorriones O sea, Dios diciéndote Dios no ha perdido el control de tu vida Los planes que Dios tiene para tu vida no se han deshecho La problemática es que has perdido de vista a Dios Y ves a tus enemigos nada más O ves a la gente que te está dañando nada más y ves nada más tus propósitos y tus planes y tus proyectos y no los propósitos de Dios. ¿Sí explico? ¿Qué pasa? ¿Pierdes de vista a Dios? Mira, te hundes. Y me ha tocado en estas últimas semanas muchos así. En el, look, 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 look. Miren, meditando en esta, en esta temática, me di cuenta que ha sido una una forma reiterada en la que Dios ha trabajado conmigo, y si la única forma en la que he podido vencer en situaciones difíciles en mi vida, de hecho, en todos los procesos de Dios en mi vida, la única forma en que he podido salir adelante, victorioso es porque he visto a Dios detrás de las circunstancias que me rodean Sí, cuando mi papá me hacía la, la vida de cuadritos yo oraba señor cambia mi papá, bla 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 Dios venía conmigo y decía... No, no voy a cambiar a tu papá... Soy yo el que voy a tratar en tu vida por medio de tu papá... ¿A quién vi? A Dios... Detrás de mi papá... Y fue mi papá el que me enseñó... A ser humilde... <ríe> me enseñó a humillarme... Me enseñó a autoridad... Me enseñó, me enseñó a obediencia... O sea... Muchas cosas que quería que tratar Dios conmigo a través de mi papá... Pero si hubiera visto nada más a mi papá... Hubiera frustrado... Sí... O el episodio que les he platicado en Michigan Que la familia donde fui allá a Michigan me, me odiaron los hijos y querían matarme a estos chicos Y me decían había de cuadritos Yo sabía que Dios me había llevado allá milagrosamente Por la forma en que se vio Yo sabía, sé que Señor Me trajiste aquí, sé que tú me trajiste Porque la forma en que te moviste ¿Pero qué onda con esto? ¿Ya, ¿Ya me abandonaste? ¿Y estaba sufriendo el infierno? ¿Te ha pasado que llegas a un lugar Donde sabes que Dios te llevó Pero no es esto lo que esperabas Sí, sí, en la torre? Aquí Dios me abandonó. Es como que, bajito, está muy difícil ahí te, ahí te, ahí te ves. Y ahí el Señor decía, hey, el Espíritu, me dice, ¿no te das cuenta de lo que estoy diciendo? Yo no, Señor. Si ¿Sí me hace sí, el favor de enseñar, hey, sí, estás aprendiendo a amar a tu enemigo, a, a ser perdonador, a, a, a ser humilde, a, a, a contestar bien por mal, etcétera, etcétera. Sí. Y si me dio un entrenamiento, pero pare, pensé que estaba, que, que, que el Señor me había donado igual por el que el pueblo de Israel. Y si no hubiera visto a Dios de todas las circunstancias, hubiera vendido. Pero cuando ves a Dios, le sacas provecho al, al enemigo y todo el demás. Al punto que dije Señor, no me saques de aquí. Hasta que hayas terminado el proceso. Y vi a las personas que estaban detrás de mí, que estaban haciendo eh, las cachadas que me hacían. Y yo me ponía al tiro para, okay, vamos a responder bien. Y entonces, ok Señor, y estoy aquí poniendo en práctica de lo que estamos enseñando. Porque eso se trata, chicos. Me alineé a lo que yo quería hacer y a las cuantas semanas estaba ya saliendo de ese lugar. Pero salí porque, porque veía a Dios detrás de eso. O la situación, de, situación económica en mi familia. Oye, me tocó vivir con un papá muy agarrado. Sí, sí. Agarrado de del dinero así no me lo suelto le pedía a mi papá algo de dinero y siempre me decía ponlo en oración ponlo en oración ponlo en oración saludos a mi papá eh, pero era, era, era pero para un adolescente chicos era muy crítico porque oye típico eh, vi Estás en la época donde sales a muchas partes Al cine, al boliche y demás Y están los jóvenes que salen Y estás en la etapa donde no trabajas Estás, de, estás con becas estás estudiando Y tu papá nomás no tiene un cinco Y es ahí frustrado Porque la situación, situación económica crítica, o sea que no podías disfrutar con mis amigos Y, mi, y Dios ahí detrás de ello Detrás de las circunstancias me dice, hey soy yo Sí Estoy permitiendo eso para que escribas el libro que tienes que escribir yo Entonces, Dios obligándome a esa situación, pero si no hubiera visto eso a Dios, ¿le hubiese quedado provecho? No, sí, o la zarandeada que me dio Satanás una vez, perturbación, así eh, cosas que estaban sucediendo y que Dios permitió para que pendiera para obediencia, sí, Dios tuvo que enseñarme eso, o los tiempos de, de frustración, los estancamientos de mis proyectos, yo recuerdo. Que situaciones donde ya no ves que más tiene que, que cambiar ya <risa> les ha pasado no ves que más cosas estás tratando pero nomás no vas a tu vida en muchas cuestiones ah, ¿qué es esto, ¿Qué es? <risa> y eso que señor muéstrame que más sí y el señor viniendo fiel a mostrar o el caso por ejemplo del caso de la boda tuvimos oposición de muchas partes Mi esposa y yo y mi esposa estaba paniqueada, muchas cosas, está seguro, estamos haciendo bien. Y estaba súper emocionado yo, wow, genial. Y no estaba sucediendo nada que yo pensaba, pero, y nada que pensábamos, pero yo estaba, chicos, disfrutándolo de lo, de lo lindo. Sí. Yo estaba disfrutándolo porque yo veía a Dios detrás de las circunstancias. Yo nomás pe recuerdo que pensaba con Dios, Señor, ¿qué historia estás escribiendo? ¿Y para qué propósito lo quieres hacer? Sí, yo tenía que alentar alienta, a mi esposa Porque no había las personas y todas las cosas Que estaban oponiéndose Y yo la verdad lo estaba disfrutando sí. Y, y así, con, y así con, con, con diferentes situaciones Oye, recuerdo situaciones donde, donde Dios nos, nos, nos movió de Guadalupe Aquí en San Jerónimo Sí. Oye, el, el, el estrés Porque íbamos a convivir ya más cerca Con mi familia y demás Lo que propósito no que yo tenía o no Era angustiante, angustiante. Sí y si ves a las personas, sí, y si ves a tu cónyuge, te vas a hundir. Pero ves a Dios que Señor que está armando. ¿Sí? Y mi esposa pudo ver a Dios. ¿sí? Y se convirtió en uno de sus periodos de mayor bendición. Igual por ejemplo el carro que, 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 que teníamos. Oye, sufríamos con él. No podíamos abrir la cajuela porque se, le, se caía en la cabeza. Así como, fuim, puf, ¿sí? Y el oso donde quiera que íbamos. Pues sabíamos Veíamos de Dios detrás de eso Ok, señor, ¿qué estás tratando con su orgullo? ¿O oh, el flujito que cooperando? Sí ¿Por qué, chicos? Porque la madurez Se manifiesta en el arte de ver a Dios Detrás de las circunstancias que estás viviendo Y de discernir esas, Ese propósito de Dios para esas circunstancias Tú pierdes de vista a Dios Y tú estás dando O estás mostrando tu grado de inmadurez Sí Dios le saca provecho a esas personas que te caen mal, a esas personas que te hacen cosas, a esas personas odiosas, e incluso a los demonios que vienen a, a, a fregarte la vida. Sí, lo hace para tu vida. Pero pierdes de vista a Dios. Te hundes. Y muchos cristianos, por perder de vista a Dios, están estancados en los procesos. Sí. ¿Cuál es uno de las enfermedades? Enfermedades, situaciones, a veces Dios. Y es algo que hemos visto. Oye, situaciones donde. Veíamos en los casos de algunos de ustedes Oye, ¿por qué Dios está permitiendo esta situación? ¿Y, y era para que te, te arraigaras en la fe? ¿Sí? Para que aprendieras a pelear Para, etcétera Para muchas cosas Por eso, oye, llega la gente contigo por En el, problema el Y Dios espera que tú Proveas este discernimiento Es que mi esposa me maltrata Y tú, ah, Dios detrás de ella Que está queriendo hacer Dios contigo Sí. Y es algo que vimos en matrimonio en un manicomio. ¿Se acuerdan? Que dijimos, ok, Dios quiere que, ¿quieres que cambie a tu, a, tu, a tu cónyuge. Primero, Dios está tratando contigo. ¿Qué quiere hacer Dios a través de tu cónyuge que te está torturando? Sí. Hay muchas cosas, chicos. Por eso es, oye, ver a Dios te permite desenir sus propósitos y emocionarte. Sí. De cómo puedes aprovechar las circunstancias a tu favor. Te lo repito, Dios no ha perdido control de tu vida. Tus enemigos no te controlan tu vida. Tu familia no controla tu vida, no está echando para tu vida. Los demonios que te atormentan no están echando para tu vida. Es Dios detrás de ello. Pierdes de vista a Dios, te vas a hundir. Ves a Dios detrás, y dices que Señor, ¿qué estás tramando? ¿Por, no, ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? y vas a encontrar el propósito detrás de eso de cómo puedes usarlo para tu bien oye señor, ¿qué quieres que forjar y cambiar en mi corazón? oye, ¿tres, ¿quieres tratar conmigo? enseñarme humildad pues, poquito y cooperando y me humillo ¿sí? no quiero alargar el proceso oye, ¿quieres que aprenda a perdonar? perdono señor, ya ¿sí? ¿quieres que aprenda a escuchar a, a escuchar la aprobación tuya antes que les, la aprobación del hombre por eso me estoy viendo mucha desaprobación me aplico o se empieza a discernir oye qué quieres forjar mi corazón señor qué quieres que aprenda quieres capacitarme en algo te aplicas y te, y te capacitas dios tiene un propósito para cada situación que estás viviendo oye qué quieres que ponga en práctica señor a lo mejor dios tiene la situación que estás viviendo para que pongas en práctica lo que, has, lo, que has, lo que has aprendido y te mantiene ahí hasta que pongas en práctica eso. ¿Sí? O a lo mejor lo está permitiendo para probarlo en tu corazón: tu fidelidad, tu obediencia, tu fe. ¿Sí? Hay cosas que Dios quiere probar. ¿O qué, okay, Señor? ¿Qué quieres probar? Recuerdo la situación cuando estaba batiendo con los impuestos. Y era la tentación de, 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 de... no pagar... Y serte con la suya... Y era... Ok señor... No... Aquí estás probando esto... Y no quiero... Estancarme en este proceso... Voy a saber la cosas Como debe ser... Órale... Oh, toma la decisión... No tiene con qué pagar... Y Dios provee milagrosamente Pudimos ver... La, la, la mano de Dios... Sí... O qué experiencia para mi propósito... Quieres... Darme... A veces que Dios permite... Situaciones que vivas... Solamente para equiparte... Para un propósito... Que pases por una situación de... Tribulación de dificultad... Así como Jesús tuvo que sufrir por nosotros para, que, para compadecerse y empatizar con nosotros y ser el sumo sacerdote que, que, que se identifique con su dolor a lo mejor Dios puede hacer, quiere hacer algo similar o qué obra o beneficio eh, Dios está, te permitió en esa situación para, para, para que tú hagas una obra que, que Dios quiere que tú hagas ¿Sí? a lo mejor Dios te lleva a una situación como me sucedió la, la, la anécdota que les he platicado que me lleva así a a, a Suiza y yo Señor ¿por qué me trajiste allá aquí? y era ok discerniendo, tratando de ver ah para compartir el Evangelio a tal y a tal persona sí. estás con la con la antenita viendo a Dios detrás de las circunstancias lo pierdas de vista igual que Pedro mi chavo viajas de poner la vista en el Señor look 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 hundido sí. o qué peso de gloria eterna tiene el aire de Dios en tu vida situaciones en nuestra vida donde mi esposo y yo hemos pasado situaciones difíciles el Señor nos ha dicho es para tu gloria eterna sí y estos detalles lo hemos visto a profundidad en el taller de Mente Renovada sé que esto ya lo saben pero quería recordarles esto chicos porque no quiero verlos hundidos no quiero verlos resentidos con, ni con su papá ni con su hermano ni con su cónyuge ni con nadie no pueden resentirse Sí, porque es Dios detrás de eso. Es que Moisés nos trajo aquí al desierto. Ay, ¿really? Es que estamos pasando muchas dificultades, no hay agua, no hay alimentos. Y Moisés es el culpable. Prende ¿Really? vista a Dios, ya te hundiste, estás perdiendo todos sus propósitos. Y recuerda lo que vimos, Dios diciéndole a Moisés, hey, los pasé por esto con este y este y este propósito. Y no los discernieron. Reprobado. ¿Y murieron en el desierto? ¿Quieres salir de la situación? ¿No quieres alargar los procesos de Dios para tu vida? Disierne que Dios quiere hacer contigo Y aplícate Porque no es casualidad nada de lo que estás viviendo A Dios no se le ha salido de control Tus circunstancias, tus relaciones Tus problemáticas Nada de lo que estás viviendo Sí, Jesús aplicó Oye, ¿qué onda con esto? sí Oye, a veces donde Dios Quiere tratar muchas cosas en nuestro corazón de humillarnos, de, de aprender a perdonar, de, de aprender a salir de la crítica y demás. Pero estamos en Babilonia y luchando y persistiendo por nuestra carnita como los iralitas. Es que no hay carne, no hay carne. Y el señor dame la carne. Y cuando te da la carne... Cuando te da lo que quieres, te la lamentas. Sí. Porque no importan tus propósitos, chicos. No importan tus proyectos, lo que tú quieras hacer o no. Es que... ¿Quieres ser Dios en esta situación? ¿Qué quiere tratar conmigo? Tejidamente no la vimos. Lo que Dios quiere hacer es hacerte a la imagen de Cristo. Sí, tu santificación, tu glorificación, tu salvación y las buenas obras que Dios es tiene que preparado para ti. Eso lo vimos, chicos. No lo pierdas de vista. ¿Lo pierdas de vista? Mira, en problemados. ¿Ves a Dios? Y la gente va a llegar contigo contando sus problemáticas. tú, wow, qué genial. Y te van a quedar con cara de juat, como así me pasa con algunos de ustedes. Que, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Por qué sí, Porque Dios quiere hacer esto, quiere tratar esto. Ya viste que Dios quiere hacer, que está tramando. Y te emocionas y es, wow, ya encontré el propósito. Y te alineas. Y es la única forma en la que avances en tu caminar cristiano, chicos que Dios te dé ese discernimiento para ver las cosas a Dios detrás de las circunstancias que estés viviendo, chicos, que no lo pierdas de vista jamás y que puedas ver la buena voluntad que Dios tiene para contigo en medio de esa situación, porque si sigues viendo a la gente, tu esposo, tu hermano, tu coño lo que tú quieras, te vas a arrepentir igual que los Israelitas. Sí. No quiero terminar sin antes hacer una invitación a las personas que nos están sintonizando para que, para que le entregues tu vida a Cristo. Tal vez tú has estado viviendo tu vida hasta ahorita como tú quieres, haciendo tu voluntad y no a la Señor. Conscientemente has querido ignorar la voluntad de Dios y no has deseado someterte a ella. Mi invitación es que te ven, a que vengas a Cristo y que te arrepientas. El Señor promete darte el perdón de pecados y darte la vida eterna. Si tan solo estás dispuesto a rendir tu vida por completo al Señor Jesús Y creer que Jesús es Dios encarnado Que murió por ti en la cruz Y que resucitó el tercer día para darte vida eterna Y si tú estás dispuesto a hacer esto Él te, te promete cogerte, abrazarte Limpiarte todo tu pecado Darte la vida eterna y darte su espíritu Que te va a ayudar a vencer En medio de todas las circunstancias que estás viviendo Si quieres hacer esto, quiero guiarte en esta oración Ahí cierra tus ojos y dile Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por seguir mis propios caminos en los tuyos de hoy me arrepiento te pido que me limpies de toda mi maldad yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados yo te entrego mi vida te invito a que entres y mores dentro de mí, Señor y que me transformes por completo yo creo que eres mi Señor y mi Salvador amén si hiciste esto genuinamente se va a manifestar ¿en qué sentido? si te arrepentiste vas a buscar a Dios en su palabra, vas a empezar a leer la Biblia y vas a empezar a congregarte tienes mucho que aprender parte de Dios y Dios te, te salva a, y te integra una familia que es el cuerpo de Cristo entonces busca una iglesia cerca de tu casa si no, contáctenos y te ayudamos a, a encontrar una a todos los demás chicos ¿cuántos hundidos hay todavía? ¿cuántos resentidos con las cosas que están viviendo a su alrededor? ¿Cuántos amedrentados todavía por Satanás están viviendo? En vez de sacarle provecho Parece Satanás, te estaba agarrando Y tú en vez de darle la mordida Para sacarle provecho <risa> Estás todo amedrentado Pensando que Dios ya perdió el control De tu vida Vamos a orar, que el Señor nos saque de esta situación Amado Padre Celestial Te pedimos Señor que tú nos ayudes A verte a ti Señor y no al hombre a verte a ti, Señor, y no a las circunstancias, Padre. Ayúdanos, Señor. Danos el discernimiento, danos la sabiduría, danos la revelación para ver tus propósitos detrás de cada circunstancia que estamos viviendo, Señor. Que no culpemos a los Moisés y a los Aarón que, que vemos, Señor. Que no culpemos al desierto que vemos, Señor. Sino que podamos discernir tus planes, tus propósitos, que te vamos a ti, Señor. Para que podamos aprovechar, Señor, esa voluntad que es para nuestro beneficio, Señor que tú quieras hacer para nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.